0: Escucha el podcast de Animanía. Este programa se emite los lunes a las 5 y 30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información. Buenas tardes, soy Lilian García y estás escuchando Animanía por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Saludos a todos los que nos están sintonizando en el tráfico o desde su casa. Qué bueno que estás escuchando Animanía para aprender sobre el bienestar animal. La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy interesante y era sobre los equinos o los caballos. Y estaba con nosotros la doctora Adriana Pérez y la, la raptamos nuevamente esta semana. Para que ella pueda continuar hablándonos sobre este particular, sabemos que hay muchas personas que son ¿verdad? Eh, animal lovers en relación a los caballos, así que queremos continuar aprendiendo. Eh, recuerden que la doctora Adriana Pérez, ella es médico veterinario y ella es profesora de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Arecibo. Saludos Adriana.
1: Saludos Lilian, hola y buenas tardes ¿verdad? a todos los radio oyentes.
0: Qué bueno que estás con nosotros eh, nuevamente eh, en Animanía. Vamos a hacer un pequeño resumen para las personas ¿verdad? que quizás no escucharon el programa pasado. Estuvimos hablando de que cuando de, hablamos de caballos y equinos es lo mismo.
1: Es eh, oh, eh, correcto, sí, estábamos hablando, ¿verdad? es bien importante que sepan que el término equino eh, se refiere a los mamíferos verdad, cuadrúpedos y esto incluye caballos, eh, cebras y asnos.
0: Ok, sí, porque se utilizan mucho los dos términos, aunque mucha gente como que Correcto. le gusta más el, el término caballos, ¿no? Caballos, para ¿vale? que, que sepamos que estamos hablando prácticamente de...
1: Es lo mismo, sí. sí es cuando dices equino te, te estás refiriendo también al caballo, pero ¿verdad? también están dentro del equino pues las cebras y los asnos.
0: Perfecto, eso es buen dato para saber. Entonces, de manera rápida, eh, para entrar eh, luego al área médica, clínica, eh, hablábamos de las facilidades cuando deseamos tener como mascota un, un, un caballo.
1: Es correcto, hablamos de las facilidades, ¿verdad? Hablamos de que eh, eh, tenemos dos maneras, las más comunes, ¿verdad? Hay potreros que se encargan de, ¿verdad? de cuidar al caballo por una renta mensual. Eh, otra forma muy común es en, la, en el hogar, ya sea en un prado o ya sea en una jaula, hablamos de las distintas especificaciones, ¿verdad? Un prado debe ser un área cerrada, limpia, que tenga un buen drenaje, la jaula debe ser de un tamaño apropiado, eh, debe de contener viruta para la cama y el comedero y el bebedero, ¿verdad? Deben ser este, limpiados frecuentemente.
0: Sí, hablamos muy bien importante, hablamos sobre el que el caballo pudiésemos tener hidratado, o sea, que debe de tener agua, comúnmente no lo vemos eh, con agua, los que están a veces en las calles, ¿verdad?, <risa> Pero deben de tener constantemente un lugar donde beber agua. Es correcto.
1: El agua debe ser eh, eh, debe ser free choice, lo que decimos free choice, but libidum, ¿verdad? que él lo tiene y él lo puede eh, eh, tomar cuando él desee, cuando él le plazca. Como hablamos, ¿verdad? Eh, la vez pasada mencionamos que el caballo eh, bebe de alrededor de 5 a 10 galones eh, de agua.
0: Eso eh, imagínate. Uh -huh. Demasiado. Y también entonces estábamos hablando la importancia de limpiar eh, las heces, ¿no? De, de, de los caballos. Es correcto. Es bien importante limpiar las heces
1: eh, fecales de los caballos diariamente si es posible y cambiar la viruta eh, también, ¿verdad? Eh, de dos a tres, a tres veces en la semana. Eh, ¿Verdad? Con esto eh, eliminamos el, el acumulamiento de, de excremento. Después el caballo, pues, Siempre ellos son un poco eh, educados en cuanto a eso. El caballo, si tú vas a una jaula, tiene un área donde se nota que es el área donde hace sus eh, ¿verdad? sus necesidades, y tiene otra área que se ve más limpia, que es donde se acuesta. Eh, pero, ¿verdad? Va a llegar un momento en que lamentablemente se de tanta acumulación,
0: verdad, pues va, sí, no, a, ocupar... va a tener espacio. Correcto. Uh
1: -huh. Así bueno, que, pues ¿qué? yo creo que hemos
0: hecho como que un resumen bastante rápido. Eh, de, de estos cuidados básicos iniciales, pero entonces queremos ahora discutir lo que es el área clínica, habíamos hablado que al igual que cuando usted tiene un perro, un gato u otro a, animal como mascota, es necesario que usted lo lleve a su médico veterinario, es y Correcto. los caballos no son la excepción.
1: Los caballos no son la excepción, Muy, eh, me parece genial que lo traigas a, a colación eh, definitivo. Eh, otras prácticas eh, veterinarias, ¿verdad? No es solamente el cuidado y la facilidad de dónde voy a tener este animal y cómo lo voy a alimentar y dónde va a estar, eh, es también ese cuidado médico que necesita como cualquier otro eh, animal, ya sea como un perro, como un gato, como un conejo. Eh, otra, eh, algo bien importante, ¿verdad? Otras cosas que podemos hacer con el caballo, que es importante que su médico veterinario lo visite, eh, como yo estaba diciendo la vez pasada, ¿verdad? Mínimo debería de ver el veterinario una vez al año a, al ejemplar. Eh, si puede ser dos veces al año mejor, especialmente con caballos jóvenes. Eh, esto ayuda a que haya una relación eh, médico-cliente, médico-paciente, eh, ¿verdad? De que, que, la, que la persona ya tenga conocimiento de este caballo, que yo tenga ya un conocimiento de cómo es este caballo, de dónde está, cuáles son las cosas más comunes que le suceden, eh, para cuando no, no esperar hasta el momento que tengamos una emergencia para tratar de conseguir un veterinario, lo cual es difícil. He tenido muchos eh, casos de personas que no pueden conseguir un veterinario tan fácilmente, especialmente cuando tienen un caballo sufriendo de cólico, que hablamos la otra vez también. Así que sería bueno, ¿verdad?, tener esta, esta relación médico-cliente eh, como, como se debe, ¿verdad?, como se debe, que tengas a la mano ese contacto que te pueda ayudar y pueda, más, más sobre todo, ¿verdad? ayudar al ejemplar.
0: Adriana, eh, y entonces estás hablando de que debería mínimo una o dos veces al año eh, sabemos que en el caso de los caballos no podemos llevarlo a la clínica, así que el veterinario debe ir a ti. Eh, eh,
1: bueno, eh, tenemos muchos veterinarios que reciben los caballos en la clínica, ¿verdad? Que tienen las facilidades para recibir el ejemplar en las clínicas, pero sí, eh, tienes toda la razón, no todos y a veces es bien complicado, ¿verdad? Eh, por lo general los veterinarios a veces trabajan eh, hasta las 5 de la tarde, cuando salen tienen que ir a la finca, que muchos lo hacen, pero pues, ¿verdad? Es, es por eso que digo que es más complicado, debería ser ya una relación previa a, a un suceso eh, de emergencia. Eh, este, y como rutina, ¿verdad? Un examen eh, físico a un caballo, eh, porque sí le hacemos examen físico al caballo, como le hacemos examen físico al perro y al gato, eh, es bien rápido. Eh, ya cuando uno está ¿verdad? Eh, eh, expuesto a esto y lo hace, pues tienes una manera eh, este, sincronizada de cómo hacerlo y pues se hace un, un examen físico eh, rápido. Es eh, bien importante que el caballo esté, ¿verdad?, eh, cosas que, o, que hacemos cuando, de rutina es eh, ver que esté alerta, que esté parado en sus cuatro patas ¿verla cuadrado, los, los caballos tienden a, a, a cambiar de peso pero solamente en las patas de atrás, un caballo que pone su patada al frente más adelante que otra y está parado como de una forma extraña es un caballo que puede tener dolor en las patas. Eh, el pelaje debe ser brilloso, verdad? un caballo que tiene problemas en el pelaje, que el pelo crece mucho y está como en, enrolladito, pues puede tener ciertos problemas endocrinos, eh, los ojos y la nariz deben estar libres de, de descargas, verdad? oculares y nasales, eh, la boca es bien importante, la boca a los caballos, verdad, se le liman los dientes abajo y arriba, eh, mínimo dos veces al año si es un caballo joven y ya cuando son más adultos, pues mínimo debería limarse una vez al año. Obviamente, esto es una de las razones más comunes que el caballo no quiera eh, comer o deje de comer, es porque tiene problemas bucales, ellos le salen unos picos, ¿verdad? En el área de la mandíbula, eh, los dientes, eh, este, ¿verdad? en, la, en la, los dientes de abajo, en la parte sub, eh, que está más pegada al cachete, eh, ahí le salen este, ¿verdad? unos filos, y en la parte de arriba... Eh, al igual, ¿verdad? En la parte de arriba, igual, y pues esto, ¿verdad? El, el, la persona tiene que evaluarlo, el veterinario debe de examinarlo, de tocar esos filos, ver cuán eh, malos son, ¿verdad? Y, y limarlos, ¿verdad? Yo había sí.
0: escuchado eso con eh, los conejos, que tienden los, a crecer sí. también lo, No sabía que los caballos también
1: era así. Los conejos y los caballos son bien parecidos en su sistema gastrointestinal. Eh, son los que llamamos un hindgut fermenter, ¿verdad? So, tienen un sistema eh, gastrointestinal bien parecido. Eh, y sí, los caballos y los conejos tienen un dientes que, que crecen todo el tiempo, crecen todo el tiempo, por eso es bien importante eh, eh, limar esos dientes. Esos filos, sí, en el caso sí. del, del conejo, también se liman, ¿verdad?
0: Se pueden limar o hasta se pueden cortar. Eh, y es uno de los problemas bien bien comunes que tiene. lo que y, y cada vez que mencionas algo, en, en realidad al final lo que tenemos que entender es que al igual que nosotros los seres vivos, eh, los animales también requieren de un mantenimiento eh, médico. Eh, Correcto. Correcto. Y es mucho más sencillo en el caso de los caballos si mantienes una relación como, como estás explicando, porque no es tan fácil ir con un perro, o sea, es, si a veces es un poco complicado llegar con un perro o un gato o un conejo a una clínica porque no hay citas, está lleno, imagínese con un caballo que quizás no tienes esa comunicación de que el, 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 el veterinario te puede orientar quizás vía teléfono y te atienda más tarde...
1: Es correcto, por eso digo, verdad, que es bien importante tener esa relación ya, porque no es lo mismo que yo conozca la clínica, que seas un cliente mío, que verdad, que yo te pueda dar prioridad a que tú tengas que esperar dos, tres días por el, verdad, y que el caballo lleva tres días sin comer eh, y tengas que esperar tres días para que te pueda visitar, verdad, un, un, un veterinario a tu hogar. Eh, y quería eh, decir, ¿este, verdad? Ahorita que los filos de los caballos eh, en la parte de abajo es en la, los dientes en la que están más cercanos a la lengua y en la parte de arriba es en los dientes que están más cercanos al cachete.
0: O sea que eh, ambos pueden hacerle daño si no están de la manera adecuada. Es correcto. Esos filos, ¿verdad? Le
1: cortan, le molestan, no pueden comer bien eh, y les causa definitivamente un, problemas bien comunes. Eh, es, son causados, ¿verdad? la mayoría de lo, es por, por la dentadura y por la, eh, la salud este, bucal. Es bien importante la salud bucal en tu ejemplar.
0: Y definitivamente, Adriana, esto debe realizarlo un médico veterinario.
1: Es correcto. A veces el examen físico verdad debe de hacerlo el médico veterinario. Muchas de estas veces el, el médico veterinario tiene el equipo necesario para realizar el dental. Ya cuando tienes un cliente que es tu cliente verdad constantemente, pues uh, muchas veces se crea una... una Confianza, ¿verdad? Donde el técnico también, porque el técnico es la persona, uh -huh. perdón, encargada de, de, también de hacer los dentales, son, se entrenan para ello, eh, y ellos, ¿verdad? Hay muchos de ellos que lo hacen con facilidad y ellos pueden ir, si el veterinario no puede ir y necesita eh, eh, simplemente limar los dientes, pues es algo que el técnico puede ir, pero para esto debe de ser, ¿verdad?, ya una relación previa al suceso, como te dije, ¿verdad?, debe haber esa relación médico-cliente para, para poder tener, ¿verdad?, estas esta es otras ayudas, porque de primera instancia que tú me llames, yo no puedo enviar a mi técnico a ver tu caballo, yo tengo Sí, que hay que ver
0: todo, todo lo que está sucediendo, ¿verdad?, tiene quizás otras condiciones previas y, y no lo sabemos.
1: Exacto, es correcto. Otras cositas así, rapidito, ¿verdad? Que podemos, otras prácticas veterinarias comunes que a veces no le dan el, la importancia que tienen aquí en Puerto Rico en adición a la boca, es las vacunas. Okay. Eh, obviamente el, el, el protocolo de vacunas de un caballo está determinado por, le, por el, la, el, la exposición que tenga en el área donde esté a distintos tipos de enfermedades, ¿verdad? Las, hay, hay muchos protocolos de vacunas, ¿verdad?, eh, pero eh, las vacunas más comunes aquí en Puerto Rico, que mucha gente cuando yo le hablo de vacunas me dicen, ¿los caballos se vacunan? Y yo, sí, los caballos Sí, también. Son, <ríe> es como que la gente a veces no está, no está no muy familiarizada. Gente, Exacto. Y es simplemente desconocimiento, no lo saben porque no, no... La salud animal es algo que ahora en este tiempo yo me he dado cuenta que es un, algo que le hemos dado más eh, prioridad, le hemos dado más importancia, Entiendo que los medios están haciendo también muy bien en cuanto a, a tener el ayuda veterinaria o, o una opinión veterinaria. Yo creo que eso es bien importante. El problema que también tenemos a veces, el, el más los, los veterinarios de finca, es que tenemos muchas personas que no son veterinarios y hacen el trabajo de un veterinario. Perfecto. Pues obviamente eso, ¿verdad? Eh, nos trae un poco de conflictos, te lo digo. Yo recientemente ¿verdad? soy graduada y es uno de los problemas que, que he venido enfrentando en, en, ¿verdad? en mi corta carrera. Eh, cuando voy a dar un servicio y es que tengo personas que hacen... Eh, la mitad veces, del trabajo
0: que se supone que debas es, hacer tú, pero obviamente no bajo eh, ¿verdad? la certificación o, o los conocimientos.
1: No, y muchas veces de manera incorrecta. Eh, maybe llegan ¿verdad? Una, a un fin eh, que es el que quieren, pero maybe no fueron por el camino correcto. Así que es bien importante siempre tener la opinión del veterinario, ¿verdad?, eh, y como te estaba diciendo ¿verdad? acerca de las vacunas, pues las vacunas más comunes en Puerto Rico eh, son eh, la rabia, el tétano. El caballo es un, es un animal que está bien propenso al tétano y por eso es que hablaba de la importancia de limpiar las jaulas bien, unas jaulas sucias. Si el caballo se da un golpe eh, ¿verdad? y está la jaula sucia, esa bacteria va a entrar y no vamos a ver los síntomas hasta días después. Eh, e incluso ya a veces la herida está sanada. Eh, cuando el caballo empieza a, a tener síntomas, y entonces cuando llegamos a un lugar así, ¿verdad? Y el dueño nos dice no, que el caballo está tieso, no se mueve y ha tenido una herida reciente, pues mira sí, hace eh, cinco días tuvo una herida, pero se sanó, yo lo curé pero no estaba vacunado con tétano y lamentablemente esto es una enfermedad fatal en los equinos eh, eh, La rabia, como dije, ¿verdad? Bien importante La rabia se pega a los humanos eh, y aquí en Puerto Rico la rabia sí. existe eh, las, fiebre del Nilo, es otra vacuna, el West Nile eh, virus, ¿verdad? Es otra vacuna que ponemos. Eh, y la influenza también es, es ¿verdad? Como protocolo, eh, yo recomendaría esa, esas cuatro vacunas aquí en Puerto Rico.
0: O sea que si hacemos una comparativa, y lo hago de esta manera, porque como te mencioné, casi siempre hablamos de perros y gatos, cuando vacunamos a nuestras mascotas, eh, colocamos siempre la de la rabia y la famosa 5 en 1, ¿verdad? Que trae un pequeño package. En el caso de, de los caballos, sería obviamente la de la rabia y recomendable, y tres, y tres entonces tres vacunas más.
1: Es correcto, eh, eh, sería la rabia, el tétano, la fiebre del nilo eh, y la influenza, que son las, las cuatro vacunas más comunes que yo recomendaría. Y debe ser
0: eh, ¿verdad? Eh, por norma anualmente.
1: Eh, exacto, el refuerzo es anualmente, pero las vacunas igual que los perros y gatos, ¿verdad? Las podemos comenzar ya a los cuatro meses, en el perro se empieza un poco más antes, como a las seis semanas ya empezamos a estar, ¿verdad? Poniendo esas vacunas, porque el, el propósito de poner las vacunas a las seis semanas en un, en un perro, ¿verdad? Es que ya eh, a los cuatro meses los anticuerpos que se obtienen eh, por la mamá a través de la leche, ¿verdad? Esos anticuerpos ya a los cuatro meses empiezan a bajar. El propósito de eh, vacunar un perro a las seis semanas y después mensualmente es ir creando que él vaya creando esos anticuerpos para cuando los anticuerpos de la madre empiecen a bajar, los anticuerpos que nosotros estamos poniendo estén, estén activos y sigan dando esa protección que el animal necesita. En el caballo no es distinto, ¿verdad? En el caballo podemos comenzar las vacunas a los cuatro meses. Se le da un booster en un mes y luego anualmente se ponen las vacunas.
0: Y eso me lleva entonces a preguntarte lo que es la, el desparasitante, que también lo hacemos con nuestras demás mascotas.
1: Muy bien, y es bien importante. Obviamente hay sin número de distintos desparasitantes, ¿verdad? Eh, sin número de marcas. Eh, este, esto se debería hacer cada dos a tres meses, obviamente, ¿verdad? cabe de mencionar aquí, qué bueno que lo traes a, a, ¿verdad? al tema, eh, eh, es lo mismo con las vacunas, ¿verdad? las vacunas hay un protocolo que según donde tú estés y la enfermedad a la que estés más expuesto, pues se deben de poner ciertas vacunas. Eh, con el desparasitante es lo mismo, esto va a depender de la cantidad de caballos que tienes, de dónde los tienes, eh, ¿Verdad? Y, y si introduces un caballo nuevo a tu finca que vino de otra finca, eso es bien importante, ¿verdad? Porque un caballo que está en una jaula, que no tiene contacto con otros caballos, el contacto con otros caballos es mínimo, está solamente en su jaula, pues obviamente maybe la, la predisposición que tiene a obtener parásitos eh, intestinales, pues es bien baja. En estos caballos se pueden desparasitar no tiene que ser de cada dos a tres meses. Ahora, caballos que tú tienes sueltos, eh, que están verdad, todos juntos sueltos, eh, pues esos caballos cada dos a tres meses verdad, se deberían de desparasitar. De
0: ¿Qué eso nos hace regresar a la premisa de que hemos estado hablando durante estos programas? Y es que siempre debemos consultar un médico veterinario eh, para que pueda evaluar todas estas cosas. Eh, la premisa siempre está, porque quizás nosotros tomamos vela, ciertas decisiones, pero necesitamos un médico veterinario que nos confirme que es lo más adecuado a, a lo que tenemos.
1: Es correcto, Lilian, es correcto. Yo exhorto a todas las personas eh, a que tengan una relación médico-veterinario, eh, ¿verdad? Que te consigan un, un buen veterinario que pueda visitarlos o que ustedes, ¿verdad? Puedan eh, llamar y decir, mira, me está sucediendo esto con el caballo. Esto los va a ayudar tanto a ustedes y va a ayudar tanto al equino en el momento en que ocurra una emergencia, como dije. Y los recalco porque es que es bien importante. Tengo muchos eh, pacientes que esperan a última hora para tener un, un veterinario y cuando... Eh, Tú, ¿verdad? Hablas con ellos y, le, y les dices, ok, pues, ¿cómo lo puedo ayudar? No, porque es que tengo esto, necesito que venga. El caballo lleva dos días así. Imagínate, imagínate cómo me siento yo como veterinaria que no voy a poder ir, que me está diciendo que, y tengo un paciente que necesita de mis cuidados y lamentablemente por pues, cuestiones de tiempo o, o que no sea lejos, ¿verdad? Que no sea cerca de mi área local, pues que yo no pueda ir. Eh, yo me siento, obviamente, ¿verdad? En, en, y siente
0: impotencia.
1: De sí, ir, pero exacto, a la misma vez siento frustración de que. Wow, si yo hubiera sabido esto, si, ¿verdad? si yo hubiera tenido una relación con este paciente y no espero, eh, con este cliente, y no espero a última hora tratar de conseguirme, pues, ¿verdad? Yo por eso exhorto a todas las personas que tienen eh, caballos a que tengan, llamen a un veterinario, consulten con él, hablen de vacunas, hablen de, de limar los dientes, hablen de desparasitantes, hablen de las cosas, ¿verdad?, más comunes. Eh, y nada, y escuchen las recomendaciones, eh, y, ¿verdad? y yo creo que esta es la manera adecuada, es como ustedes cuando están enfermos, o cuando, ¿verdad? cuando nosotros estamos enfermos, vamos un, de quién escuchamos el, el consejo, qué regla seguimos, la que nos dice nuestro doctor, ¿verdad? Pues yo, es, es exactamente lo mismo con los animales, a veces creemos ¿verdad? que sabemos muchas cosas, que no, porque aquel trato este y eso me va a funcionar, eh, pero es bien importante ¿verdad? tener esa relación. Médico veterinario. Y veterinario. más ahora,
0: en estos momentos, eh, ¿verdad? Con esto de la pandemia, se ha transformado mucho eh, las agendas y, ¿verdad? Cómo se manejan. Así sí. que debemos tener más a la mano ese tipo de, de opciones por el claro. bienestar de nuestros animales y por consiguiente de nosotros. Correcto. Eh, Así que es bien importante. Adriana, antes, verdad, en el poco tiempo que nos queda, eh, me gustaría que quizás pudiésemos darle a las personas algunas recomendaciones, porque sabemos que hay muchas eh, familias que, que tienen caballos como mascotas, eh, quizás no tienen los recursos para tenerlo en, en un establo o demás. Eh, casi siempre quienes manejan estos eh, caballos o equinos son adolescentes o personas bien jóvenes que... No estoy diciendo que no estén al pendiente de los cuidados, pero quizás van por otra línea, ¿verdad? Y eh, nos gustaría darle rápidamente algunas recomendaciones para bienestar del, del animal.
1: Claro, muy bien, claro que sí. Pues mira, una de las recomendaciones que me gustaría hacer es, eh, pendientes, ¿cada cuánto le das agua a tu caballo? Eh, tu caballo tiene un área con sombra donde pueda refugiarse. Esas son cositas, ¿verdad? Que aunque no tengamos la facilidad de tener unas aulas, de tener aquello, pero tratar de mover el caballo, no es bueno que esté todo el tiempo en un mismo sitio, es bueno, ¿verdad? Rotarlo en el pasto para que coma en distintas áreas, eh, un área que tenga techo, un área que tenga árbol, que tenga sombra, que él pueda estar, el agua, el agua es bien importante, mínimo, mínimo debe de tener... Eh, tres, cuatro baldes de agua, eh, tres, cuatro veces al día, no es solamente por la mañana, y entonces por la tarde se te olvidó y por la mañana vas a volver. No, debe ser, ¿verdad? Como dije, la comida debe ser a la misma hora, debe ser constante, debe ser la misma comida. Son cositas básicas que pueden ayudar a la salud de tu, de tu animal y a prevenir muchos problemas,
0: eh, ¿verdad?, que, que, que no en el momento no puedas resolver. Sí, y Bien importante, y volvemos a recalcarlo, siempre consulte a un médico veterinario, eh, lo hemos dicho en otros temas y demás, vamos a intentar no inventar, eh, para eso están los especialistas en cada área, así que siempre consulte eh, a su médico veterinario por el bienestar de la mascota y por consiguiente, ¿verdad?, de, de nosotros lo, los guardianes de ella.
1: Así es, así es Lilian
0: bueno Adriana, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, te raptamos dos semanas, pero yo sé que las personas que le encantan los equinos y los caballos están súper contentas porque eh, es información eh, importante y básica, y aquellas aquellas personas que quizás quieran tener eh, un caballo eventualmente, pues ya más o menos tienen una base de qué Exacto. necesitan.
1: Exacto, y ahí pueden decidir si de verdad no es como que tener un perro y un gato, es un es un compromiso, tener un animal es un compromiso. Muchas gracias por la invitación, yo encantada de estar aquí con ustedes, espero que los haya ayudado ¿verdad? Eh, acerca de, lo, de los equinos
0: Claro que sí, te agradezco muchísimo y próximamente hay muchos otros temas que yo sé que podemos discutir eh, dentro de lo que es lo, los caballos ¿no? los equinos, eh, así que más adelante nos gustaría que volvieses a estar con nosotros acá en, en Animanía Claro, claro, yo encantada Animanía, regresa en breve Esteriliza a tu mascota. Es tu responsabilidad. Hazlo por ellos. Movimiento social pro Bienestar Animal. Mosba. Si quieres conocer un poco más sobre el movimiento social Pro Bienestar Animal, MOSBA, puedes encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. Si te interesa el bienestar animal, tienes tiempo libre y deseas ser voluntario, comunícate con nosotros al 787-402-5024. Y accesa a nuestro blog Bienestar Animal en endy.com. Entra al, al área de opinión, ahí le das el blog y encontrar nuestro blog Bienestar Animal. Gracias a la doctora Adriana Pérez que estuvo hoy con nosotros en Animanía. Antes de irme me gustaría dejarle saber que ahora en el mes de enero se celebra el mes de no amarrar a tu mascota o a tu perro, ¿verdad? Es bien importante eh, tener conciencia de que no debemos limitar la capacidad de socialización de nuestros animales. Tenerlo amarrado 24-7 no es lo más adecuado. Los animales también le da estrés y se deprimen. Esto puede provocar que obviamente comiencen a morder la cadena, pueden afectarse su dentadura, el estar en el exterior... Tanto tiempo obviamente puede causarle enfermedades, a veces el collar, las personas no se percatan cuando lo tienen amarrado tanto tiempo, se incrusta, ¿no? En su cuello penetra, esto causa infecciones. Así que hay que tomar mucho en consideración cuando tenemos una mascota si podemos mantenerla, ¿verdad? En las condiciones adecuadas. Tener un animal 24-7 amarrado no es lo más adecuado. Si hay momentos, ¿verdad? Ya sea que lo vas a bañar o que requieres hacer alguna tarea, Puedes tenerlo amarrado por un tiempo limitado, pero no me parece justo que ningún ser vivo, ¿verdad?, deba estar amarrado 24-7 o enjaulado en el menor de los casos. Así que vamos a tomar eso en consideración. Bueno, y ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Recuerde que puede buscar información acerca del movimiento social Pro Bienestar Animal Mosba en las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También puedes buscar el blog en endi.com, gracias a la Dirección Técnica de Radio Universidad. Nos vemos el próximo lunes a las cinco y media de la tarde. Y recuerde, seamos compasivos con nuestros animales. Buenas noches. El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó Animanía. Los esperamos para una nueva edición el próximo lunes por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Acaba de escuchar el podcast de Animania. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las 5.30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.